0: Salve, salve! Este é o podcast Palavra em Família. Eu sou Flávio Viana.
1: Eu sou Tanisa Viana.
0: E estamos aqui muito alegres de poder estar interagindo com você. Né? E também celebrando um ano desse podcast, Tanisa. E este podcast de hoje é o podcast número 14. E tem um tema bem interessante. Né? Mas antes eu quero divulgar, Tanisa, um trabalho mais um trabalho mais um mais uma ponte né, que você pode, pode acessar aí a web rádio palavra em família que foi lançado mês passado e já tem inclusive o um aplicativo o um aplicativo da Apple é para os tel telefones iPhone e também para os telefones que, que tem um programa Android e você pode baixar aí né, na sua app Store e, e escutar a web rádio Palavra em Família, então tá dado o um recado aí, né? você pode escutar a web rádio na sua caminhada matinal, no seu trabalho, né? aonde você quiser, então a grande vantagem também da web radio é essa. Né? Baixa
1: o aplicativo né? no celular é e onde tiver no mundo inteiro
0: a, a escutar. web rádio. Né? Web radio, palavra em família, então está dado o um recado aí, antes da gente iniciar realmente este podcast.
1: E hoje com um tema bem interessante né? Estávamos conversando E nos ocorreu esse tema Envelhecendo juntos Flávia, você se lembra do dia que você pediu em casamento?
0: Lembro, sim, lembro
1: E do, dos primeiros anos do nosso casamento né, Que já se passaram
0: é, já, já são mais de 30 anos já Que estamos juntos, casados, né? Para glória de Deus
1: e 30 anos, como foi rápido, né? Já se passaram 30 anos e quantas fases nós passamos no nosso casamento durante esses 30 anos?
0: São três décadas, né?
1: São três décadas <risos> e a gente tá observando, ver que hoje em dia é, as pessoas se admiram quando a gente diz que tem 30 anos de casado, é verdade. Se admiram. Porque, muitas vezes, os casamentos não conseguem chegar
0: a uma longevidade, né? As estatísticas são, são tristes,
1: Infelizmente, né? Infelizmente, as estatísticas mostram. As pessoas
0: até, na, né? até da idade mais avançada, de 60 a 70 anos de idade, estão, estão se divorciando. Isso é um índice altíssimo.
1: E a gente se preocupa com isso, né? Porque... Qualquer coisa que foge da vontade de Deus gera dor e sofrimento nos corações. Até porque pessoas. lá na
0: palavra, Thales, né, tem lá em Mateus 19,6: portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Né? É, e o
1: casamento deve ser como Deus preparou, até que a morte os separe. Então, qual será o segredo dos nossos avós, dos nossos pais, né que tiveram casamentos longevos e. Completaram meus pais, já passaram dos 50 anos ah, de casado. Mais 50 reino, de 50 anos de Já passaram, já 55 anos de casado. E os avós que a gente vê, né, Que envelheceram juntos e só a morte separou. Sem mas...
0: dava na canela, mas acabou de E eu
1: fico pensando, né, Flávio, qual será o segredo desses casamentos que duram até que a morte separe? Quando a gente vê, a gente observa que o casamento, é a família, ela é um projeto de Deus. Foi Deus que criou. Então, é Deus quem pode sustentar a família. Aqui em Isaías, no capítulo 46, no verso 4, tem uma promessa maravilhosa. O Senhor disse assim, Serei o seu Deus por toda a sua vida. Até que os seus cabelos fiquem brancos Eita. Eu os criei e cuidarei de vocês Eu os carregarei e os salvarei Amém. Então veja que promessa tremenda Que é para nós individualmente Para mim, para você que nos escuta Mas é também para o nosso casamento Para a é. nossa família
0: Ele Recebe essa palavra nosso É
1: porque Deus criou o casamento Primeiro casamento lá no Gênesis, Adão e Eva, quando Deus uniu o homem e a mulher, ele quis que fosse até que a morte os separe. Então o casamento é preciso parar e pensar que tem fases. A primeira fase é aquela fase da lua de mel, né, onde as pessoas estão se conhecendo. E
0: alguns escritores, né, que até fizeram até uma, uma, um paralelismo né, entre entre as estações né, de tempo, primavera, vera, outono, inverno, e eles pegaram essas quatro estações né, e, só, e fizeram um, um paralelo com o casamento. Né?
1: É. E aí, pegando essa deixa aí do paralelo, do, do, da comparação é entre comparação as estações e o, e o casamento, a gente tem que ver que depois do inverno chega uma primavera e depois um verão. É, embora tenha o outono e o inverno, mas a primavera chega e chega o verão. A
0: estação das flores
1: né? É, então, o casamento, na verdade, são fases. E a gente observando e meditando sobre essa, esse, essa longevidade e como, de, tentando descobrir o segredo dos nossos pais de terem chegado tão longe. A gente vê que, entre outras coisas... No meio do caminho eles procuraram curar as feridas. Não é verdade? Eles lutaram para dar e receber perdão. Então são coisas básicas. Porque o segredo de um casamento é, longevo, né? Até, tem, até escrevi aqui, mas não esquecer dessa palavra. Do casamento longevo é, na verdade, a prevenção, Flávio. O que, é que você acha?
0: verdade a gente, o casamento ele é como um jardim né? inclusive a gente já deve ter falado em alguma palestra em alguma, alguma, alguma que a gente já foi né? a gente pode falar que o casamento ele é como um jardim também ele é um jardim né? e a gente precisa estar sempre tirando as ervas de aninhos né? que porventura sujam né? ressentimento, falta de diálogo né? e outras coisas mais né? e realmente precisa estar sempre cuidando do jardim. E o jardim é o casamento, né? É a família.
1: Né? É verdade. E, é... e o preço de um bom casamento é a eterna vigilância. Então regar o jardim é preciso um olhar maduro para o casamento, para entender as mudanças que a gente está passando. É Porque não é possível que a gente continue sendo a mesma pessoa, não. né? no decorrer de 30 a, anos a vida
0: é muito dinâmica né a parte física né, ela vai mudando né a própria estrutura física do homem ela vai mudando da mulher né e a própria também a maturidade vai chegando né? a forma de se conversar a forma de enxergar o outro né então então assim eu posso a gente pode dizer que o casamento é algo muito dinâmico né, né? que com é o passar dos anos vão vindo outros desafios né
1: outros desafios. Então é uma grande
0: aventura, né? É então, uma
1: grande aventura. Vão <risos> vindo outros desafios, né? E a transformação vai acontecendo no corpo, na mente. <risos> e também vai acontecendo no casamento. E muitas vezes a gente vê casais desatentos a essas mudanças do casamento. Outra coisa muito importante é não ficar jogando os problemas para debaixo do tapete, né? ter a coragem Exatamente, de as Unido, né? ter a coragem de enfrentar as diferenças, os problemas, mas fazer isso com maturidade e com
0: clareza, né? De transparência, né? Com clareza, é muito e
1: transparência. Um né? é, relacionamento é transparente,
0: um relacionamento onde onde se procura ouvir mais o outro, onde se procura mais observar mais o outro com cuidado, né? A forma como o outro está pensando, a forma... Né? Eu acho que isso é muito legal. Agora, lógico, tudo com amor. Né?
1: E voltar ao primeiro amor, sabe? Voltar ao primeiro amor a todo momento do casamento. Porque você que nos escuta agora, não sei como é que tá o seu casamento, que fase você está passando o seu casamento, mas eu quero te desafiar a parar, lembrar... O que você sentia, o que você sentia pelo seu cônjuge quando vocês decidiram se casar? Como era que você olhava para o seu cônjuge? Porque não é possível que uma pessoa que olhou para outro com tanto amor, com tanta dedicação, com tantos sonhos, desejos de construir uma família, de ter vida em abundância né, junto com o seu cônjuge de repente olhar para o outro e dizer eu não conheço mais essa pessoa. Então, eu te desafio, você que me escuta, a voltar ao primeiro amor e sentir de novo aquilo que você sentiu.
0: Então, é importante também a visão de cada um. Né? Não é ver a falha do outro, é ver o que eu posso melhorar. Eu acho que é um ponto crucial nessa longevidade do matrimônio. Né? Quando a gente... Com certeza, com a maturidade chegando, a gente deve observar mais para dentro de nós o que é que eu posso melhorar como esposo, como marido, como pai, né? A maturidade ela vai trazer esse auto, essa auto-reflexão, né? Pra que eu não veja só as falhas e os defeitos de Tanisa, Que eu veja as qualidades dela, enalteça as qualidades dela né? na minha vida e ela, da mesma forma, me vê com outros olhos, né? que eu sou passível de erro, ela também é, e isso é perdão, é perdão diário. Se tivesse uma palavra que eu dissesse assim, Flávio, diga uma palavra que, um sinônimo para casamento, eu diria perdão diário, reconquista diária. E eu quero dizer, eu estou com um pensamento aqui, que eu preciso falar para os casais mais jovens, para que isso fique bem anotado aí, você pode escutar esse podcast daqui a 20 anos, 30 anos, é, e muito se fala na nossa geração hoje, né, nessa geração de hoje muito se fala as pessoas querem aventura eu quero uma aventura porque a vida de casado é uma vida chata é uma vida monótona mas eu quero dizer que não existe aventura maior do que um homem e uma mulher se casarem ficarem debaixo de do mesmo teto guerreando, batalhando para vencer a vida eu digo que se você quer aventura se case, se una à sua esposa se una a, um, a, um, a seu marido e vão viver esta aventura chamada matrimônio. Que isso, e a gente pode analisar aqui né como passou tão rápido e como tem passado tão rápido, né, Galiza? 30 anos,
1: né? É verdade. <risos> Mas com Deus Ele pode fazer o que a gente não pode fazer,
0: né? Com certeza.
1: A palavra de Deus nos ensina e nos garanta, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 16, que diz assim. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. E a vida vai passar e aí muitos casais cometem um grande erro nesse processo de dedicar-se de uma maneira única aos filhos, dedicar-se de uma maneira única exagerada aos filhos e esquecer do cônjuge. Porque a dedicação aos filhos é necessária, é, assim. é importante e será eternamente. Né? É até que a é morte social, separe né? também. É até que a morte nos separe. Não importa os filhos que casam, têm suas famílias, seus filhos, mas os pais continuam com cuidado né, com é. os filhos e cuidando. Mas não pode esquecer de cuidar do cônjuge, porque afinal um dia os filhos vão embora.
0: Bater asa, né?
1: Um dia os filhos vão ter suas próprias famílias, vão ter suas próprias histórias, vão construir suas histórias. E aí é onde vem a colheita do tempo que o casal cultivou o seu jardim e se o seu jardim estiver bem regado.
0: Uma frondosa, né?
1: Uma árvore frondosa, aquele um momento do né? ninho vazio, será o um momento de maior união entre o casal.
0: Vai ser necessário, né?
1: Então, é preciso pensar nisso, pensar no envelhecer juntos, se preparar para esse momento. Porque esse dia chegará. A palavra de Deus nos diz lá em Eclesiastes, no capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos no dia, dias da tua mocidade. Honra-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis. difíceis e os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele, do teu Criador, antes que o sol, a lua e as estrelas percam os brilhos aos seus olhos. E as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Então é prevenção, Deus está nos ensinando que nós devemos orar pela nossa família, pelo nosso casamento agora, orar pelos dias que virão da velhice e preparar essa velhice como se unindo cada vez mais ao cônjuge de uma forma que não fiquem feridas, curando as feridas, para que lá na frente, quando chegarem esses dias maus, os dois estejam realmente alicerçados numa verdade da Palavra,
0: e felizes, né?
1: E firmes, né? Para continuar Infeliz. vencendo Feliz. os obstáculos. né? E felizes. Até que a morte
0: nos separe Amém. Então, este é o podcast Palavra em Família. E nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Eu sou Flávia Viana.
1: Eu sou Tanisa Viana.
0: Até o próximo podcast.